Bonjour à tous et merci d'être venus euh, si nombreux à ce Performance User Group de la rentrée. Ça fait euh, bien longtemps qu'on n'a pas été euh, aussi nombreux euh, pour un beau sujet. Un beau sujet à propos euh, d'Adoop avec de la volumétrie euh, sur la performance. On aime bien quand il y a de la, de la volumétrie. Et aujourd'hui, on a euh, la chance d'accueillir euh, William Montaz et Nicolas euh, Fraison, qui sont tous les deux SRO chez euh, Crideo. Donc Crideo, ils ont du volume. Ils ont euh, beaucoup, euh, beaucoup de conteneurs et ils vont nous expliquer comment ils vont euh, assurer euh, la scalabilité et le monitoring euh, de tout ça. Et puis ensuite, euh, on aura euh, le petit pot euh, comme d'habitude. Donc on profite pour passer le petit message de remerciement à Octo qui euh, nous héberge et qui vous offre le pot. Donc Octo recrute euh, Benjamin qui est là. Euh, Borémy euh, et moi on fait partie d'Octo. Donc si vous êtes intéressé par les sujets... Euh, de performance, de big data, de DevOps, n'hésitez pas à venir, à venir nous voir. Et juste avant de laisser la main à nos deux speakers, je voulais passer un autre petit message, c'est qu'on recherche des speakers. Il y a certains thèmes où on a un peu de mal à avoir des speakers parce qu'on n'a pas forcément autant de, de personnes dans notre réseau qui en font. Donc si vous avez des sujets intéressants sur du Node.js, du machine learning avec des sujets de performance, n'hésitez pas à nous pousser à nous pousser euh, des idées. Prochain meet-up, le 19 septembre. Et en attendant, on va voir comment faire de la perf euh, avec Hadoop. Euh, bonjour à tous, donc, euh, je m'appelle William, je suis Site Reliability Engineer chez Crito sur le cluster Hadoop, comme nous a présenté Marc. Je vous présente la presse ce soir avec euh donc Nicolas Fraison, bonsoir. Je travaille aussi en tant qu'SRE euh, dans l'équipe Lake, euh, plus précisément sous la sous-équipe euh, Compute qui s'occupe de tout ce qui est que, euh, ce qui est du link des jobs sur la plateforme et framework et monitoring des jobs. Donc euh, pour ceux euh, qui ne parlent pas et pour mettre un petit peu de contexte, donc Criteo c'est une société qui fait du retargeting publicitaire. Euh, donc en fait, euh, étudier le comportement finalement de personnes sur les sites web, euh, tout ça en anonyme évidemment, euh, pour essayer finalement de savoir quand vous allez sur un site qui veut afficher des pages de pub euh, bah pour se faire un petit peu d'argent, quelles sont les pubs qui vont le mieux convenir pour vous. Donc c'est un, un business qui implique euh, de faire beaucoup de machine learning et du coup on a un très gros cluster. Euh, Site Reliability Engineer, ça vient de ce bouquin qui a été écrit par Google, qui euh, est super intéressant à lire, donc euh, on vous le conseille. Criteo, euh, dans, son, dans son organisation, euh, euh, applique beaucoup de, de préceptes qu'il y a dans ce livre. Euh, donc du coup, on pourrait vulgariser en disant qu'on est DevOps, il euh, y a des DevOps sur la plupart des services régaliens, sur les, les bases de données, les caches, le cluster Hadoop, euh, mais euh, aussi sur, euh, euh, voilà, sur tous les services régaliens. Et donc en fait, on est, euh, <coughs> est honneur de la plateforme, on fait les évolutions, on est route sur les machines, on fait les astreintes euh, la nuit, le week-end, et euh, on est chargé bah, de son évolution, d'aider les utilisateurs à, à l'utiliser, mais aussi de construire finalement des outils qui n'existent pas forcément sur le marché ou qui ne conviennent pas à notre besoin spécifique 
pour vraiment donner euh, une sensation euh, as a service euh, aux personnes qui consomment le cluster. Donc, euh, il y a eu quelques chiffres pour remettre euh, un peu les idées en place. On a 3000 data nodes, node managers. Euh, sur la partie HDFS qui correspond à la partie stockage de Hadoop, on va vous refaire un tout petit topo Hadoop euh, juste derrière. Euh, en termes de, de chiffres, qu'est-ce que ça donne Donc le name node, on va dire, qui est un, qui est un applicatif euh, Java central pour HDFS, qui a une heap de 500 gigas, on a 220 pétaoctets de données de Terra brut. Euh, donc, euh, parce que ça ne tient pas en, pas en compte le, le replication factor, donc euh, la data est répliquée au moins trois fois sur, sur le cluster. 714 millions de, de blocs splittés sur trois namespaces. Donc trois namespaces, ça correspond à trois couples de name nodes qui sont en actif passif. Et donc 25 millions de blocs qui sont créés, euh, supprimés tous les jours avec le, le petit screenshot pris euh, tout à l'heure. Et sur la partie scheduling, ça représente euh, comme un méga ordinateur de 550 teraoctets de mémoire, 72 000 cœurs. Et euh, on a 300 000 jobs qui s'exécutent tous les jours, ça fait à peu près 150 millions de conteneurs par jour. Quand on dit conteneurs, c'est pas Docker ou quoi, c'est des conteneurs Yarn, donc en fait c'est des process euh, Linux qui vont tourner, la, ce sont des JVM, et, euh, et Yarn va s'assurer euh, qu'il ne dépasse pas la quantité de mémoire, et utiliser les C-groupes pour euh, s'assurer qu'il ne dépasse pas au niveau CPU, avec le petit screenshot euh, pris aussi tout à l'heure. Euh, pour cette présentation, du coup, euh, performance user group, euh, bah, la performance c'est un sujet qui est assez vaste. Souvent, euh, user group, moi j'aime bien y assister, et on va souvent chercher le, le pouillem de la microseconde ou des choses comme ça. Super passionnant. Euh, mais nous, on est sur des problématiques qui vont plus toucher à la scalabilité. Donc on ne va pas forcément parler que de sujets qui sont micro-perf comme ça, on va aussi parler de sujets qui, euh, sur une petite application, pourraient ne poser aucun problème et dès qu'on passe à l'échelle, posent des problèmes et les solutions qu'on peut trouver. Euh, comme notre vie aussi euh, au boulot c'est rythmé par euh, des incidents de prod, des upgrades qui ne marchent pas, des frameworks qui ne font pas ce qu'ils sont censés dire ou faire et des utilisateurs qui font euh, n'importe quoi. <rire> On a pris un petit pot pourri en fait de, euh, de choses qui se sont produites euh, cette dernière année euh, et, euh, et finalement des, des projets euh, qu'on mène aussi euh, en, en parallèle de de tout ce, ce temps-là. Et on a essayé de ne pas trop le focaliser sur Hadoop pour qu'en fait vous puissiez quand même bah, avoir quelque chose en sortant, quelque chose à transporter dans un univers qui n'est pas forcément celui de Hadoop et du batching euh, distribué. En termes d'orga, on va premièrement s'intéresser au scaling de la plateforme elle-même, donc euh, Hadoop, la plateforme, le name node, Yarn, etc. Ensuite, on va faire un, un petit focus sur la partie monitoring et enfin on va vous présenter euh, des outils qu'on met à disposition des devs pour que eux-mêmes fassent de la perf sur leurs applications. Je laisse la main à Nicolas. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par donc, le, le scaling de la plateforme. Euh, bah déjà, je vais vous refaire une petite topo de, de Hadoop, vraiment la big picture. Euh, donc c'est en fait un système d'exploitation distribué qui est composé de, de deux couches. La partie HDFS qui va s'occuper de l'accès et de l'availability de la data en la distribuant sur plusieurs euh, nœuds, enfin plusieurs data nodes et euh, la partie euh, Yarn qui va s'occuper du scheduling des jobs et euh, de s'assurer de fournir les ressources de type CPU mémoire aux différents jobs qui vont tourner sur la plateforme. 
Euh, bon bah après, au-dessus de ça, en fait, on va avoir différents frameworks, donc des frameworks basés sur euh, MapReduce qui vont permettre d'accéder à la data euh, et de, de la traiter. Donc euh, Hive pour faire des requêtes SQL directement sur votre data, du ping, cascading, la partie euh, Spark qui va permettre de faire du micro-batching, du machine learning, du streaming aussi, et euh, Flink par exemple pour du streaming. Après vous avez d'autres types de use cases comme HBase qui va directement spawner une base de données NoSQL pour en utilisant en fait le layer HDFS et euh, bah, ses capacités de, de résilience. Donc la première partie, on va regarder la scalabilité euh, du nameNode. Donc on va commencer par une première partie sur euh, une scalabilité verticale et après sur la horizontale. Et euh, on reviendra aussi sur, une petite, sur un incident qu'on a eu lors d'un upgrade de, du cluster. Et on finira avec un point spécifique sur le réentrant read, read write lock. Donc côté HDFS, l'architecture, elle est composée de deux composants. Le nameNode qui est en fait une, euh, un in-memory euh, qui va contenir toutes les metadata du cluster in-memory, c'est-à-dire tous les fichiers, blocs et tous les data nodes. Euh, il va aussi s'occuper de l'ingestion de tous les blocs report et indiquer toutes les opérations de blocs qui doivent être faites sur les différents data nodes, donc de type réplication ou digestion de blocs. Euh, le data node, lui, il a vraiment en charge l'écriture du bloc et, euh, et la gestion des blocs sur les différents disques. Côté client, l'accès, elle va passer toujours par le name node. Donc on va demander l'accès à un fichier. Le name node va renvoyer les metadata du fichier, c'est-à-dire la liste des blocs avec les data nodes qui contiennent ces blocs. Et le client va s'occuper de la lecture. On a la même mécanique sur un write, on va appeler le name node, qui va nous indiquer sur quel data node on doit envoyer l'écriture du bloc. Donc euh, voilà, comme je vous disais, le name node, c'est une grosse structure in-memory. Euh, et on a, été, on a dû la scaler, on est passé de bah, 200 millions de blocs euh, il y a à peu près deux ans et demi, et on est maintenant à 700 millions de blocs. Donc il a fallu qu'on qu scale déjà la partie euh, taille de la heap. Donc euh, en termes d'innumérie structure, on a euh, file directory et bloc, comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près un million de blocs, c'est 700 mégas de heap. On a tout ce qui est data node, euh, metadata et HDFS token, donc ça c'est toute la partie euh, token d'accès euh, Enfin, token d'accès au cluster ADGFS qui est fourni aux utilisateurs. Et donc tous ces objets, euh, c'est des objets qui ont une durée de vie assez longue, et donc ils ont tendance à partir sur l'espace hall de, de, no, de notre heap. Et donc pour pouvoir scaler euh, ce, notre name node verticalement et augmenter la taille de la heap, on est parti sur euh, le J1GC. Et on a eu euh, quatre types de, de, de problématiques. La première, c'est que les mixtes sont sont lancés avec le, les Young directement. Euh, donc ça a été un souci parce qu'au début on voulait en fait euh, c'était la taille de la new à 0% et laisser euh, le J1 définir tout seul la taille qui voulait, euh, qui voulait la taille de la new en fonction des heuristiques des, des différentes phases de new euh, et en fonction du, du max euh, temps de pause qu'on lui avait indiqué. Donc sur la partie new ça marchait très bien mais une fois qu'on a eu des mixtes, on a eu des phases de mixtes de 20 mix d'affilée. Et comme notre new euh, pouvait revenir à zéro, elle était resetée, enfin euh, les, les heuristiques étaient resetées, donc elle retournait à 0%, et on se retrouvait avec des new qui s'enchaînaient des mixtes qui s'enchaînaient constamment, chacune de 2 à 3 secondes, mais sans phase de run d'application. Donc en fait ça nous faisait comme si on avait une sorte de full de 60 secondes sur le cluster, enfin sur le même node, et euh, bah, ça, ça nous posait de, de gros problèmes. Donc après on a voulu un peu inverser la tendance en partant sur euh, 
faire plusieurs petites mixtes constamment. Et euh, donc pour ça, on avait limité le nombre de régions qui pouvaient être réclamées à chaque mixte. Et on avait, un peu, on avait augmenté la taille de la new, donc toujours en utilisant le G1 New Size Percent. Et là, en fait, on est arrivé sur un autre pattern où on a toujours les mix qui sont euh, triggés par, euh, par les new. Et comme euh, ces new n'étaient pas suffisamment fréquentes, on avait un allocation rate qui était supérieur à notre reclaim rate côté mixte et on finissait par trigger des full GC. Donc là aussi, euh, bah, un très mauvais pattern quand on a une hip de 500 gig. Euh, un autre souci qu'on a vu, c'est que donc, le G1 pourrait rester euh, extrêmement le plus rapide possible quand il va... Euh, libéré de l'espace, il va se concentrer sur les régions qui ont le plus d'espace de, reclaimable, enfin qu'on peut supprimer, récupérer. Euh, et, euh, et en fait, ça nous a posé un problème sur des objets de type byte buffer qui utilisent du off-heap, parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup de régions qui n'ont pas beaucoup d'espace à reclaimer, mais malgré tout, pas mal de byte buffer plus utilisés qui utilisent beaucoup d'off-heap, et on s'est retrouvé avec une centaine de gigs de off-heap utilisés sur, le, sur notre name node. Euh, en comparaison, quand on est passé sur euh, JVM de type Azul, enfin sur JVM Azul, on est redescendu à une vingtaine de gigas. Donc c'était quand même. Ouais. Juste, euh, précision en fait, ce sont des objets qui euh, relâchent le off-heap que dans le, les méthodes finalizer qui sont appelées par des phases de GC. Donc le fait de ne pas les GC, c'est ça qui fait que ça reste. Ouais, que ça reste en, en off-heap en fait. Euh, dernier point, c'était sur euh, ben, le temps d'exécution de, des updates euh, Remember Set et des scans Remember Set. Euh, alors, pour info, les Remember Set, c'est des, des tables en fait. Il va y avoir une table par, euh, par région qui vont contenir les, alors, des informations sur les objets qui ont des références vers des objets de la région. <rire> L'idée étant que si vous. Euh, Enfin, si vous faites un GC de cette région-là, il va falloir mettre à jour les références. Et donc, ça va vous permettre de savoir où vous allez devoir faire les mises à jour. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y a des phases de comparaison. Donc, cette, euh, ces Remember Sets sont on heap, donc ils vont prendre de l'espace côté, côté heap. Donc, ils ont une taille euh, limitée. Et pour pouvoir respecter euh, cette taille limitée, il va y avoir des compactions qui vont être faites où on va se retrouver à plus avoir directement le pointeur vers l'objet, mais plutôt un euh, pointeur vers une région indiquant bah, dans cette région-là, il y a des objets qui ont des références vers ma région et euh, il faudra donc les traiter. Ce qui fait que quand on se retrouve dans des phases top the world, on va avoir un scan RS qui va se rendre compte qu'il a telle et telle région sur lesquelles il y a certainement des objets et donc il va être obligé de scanner les régions, ce qui augmente le, le temps d'exécution. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille du Remember Set pour limiter ses compactions. Euh, mais l'impact, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de heap. Et pour la partie des updates RS, donc ça, normalement, c'est un process qui se passe euh, en concurrent. Enfin, en tout cas, que le G1 va essayer de faire le plus possible en concurrent. Euh, le problème, c'est que si les phases de concurrent ne sont pas suffisamment longues, il ne va pas avoir le temps de le faire. Et donc, il va finir par les faire pendant les phases stop the world. Et donc, typiquement, quand on était dans notre cas où on avait mis un G1 new à 0%, on se retrouvait à faire plusieurs mix d'affilée et comme il n'avait jamais le temps de faire la phase concurrente d'update de euh, des Remember Set, on se retrouvait avec un dernier mix GC à 30 ou 40 secondes. En fait. Mais tout ça pour faire que de l'update de, de Remember Set. Donc euh, ce qu'on a appris de cette phase avec le G1, bah, c'est globalement, euh, bon, c'était euh, intéressant de travailler avec, mais qu'il y a toujours des, des, qu y a des problèmes de design, donc typiquement le, les mix triggés avec la Young. Euh, 
euh, toujours besoin de, de tuning, en effet. Euh, un point important, vous aurez toujours besoin de, des GC Log et euh, même au feu, enfin, même quand, euh, quand vous aurez fait votre tuning, vous aurez certainement besoin à nouveau des GC Log plus tard. Euh, C'est plutôt adapté pour des long live ou des short live d'objets, donc des objets de type in between, un peu comme les, euh, comme les blocs euh, du name node qui vont en fait être créés, repasser dans la hold et euh, finir par être supprimés au bout de 30 jours. Bah, vont poser pas mal de soucis euh, au géant et euh, bah, les problématiques avec le bail buffer et la OFI qu'on a rencontré. Une fois qu'on a fini par réussir à, à peu près enfin, à scaler notre name node verticalement, on est arrivé à, quand même à une limite. On a été obligé d'appliquer ce, ce qui s'appelle la fédération sur, sur HDFS qui permet de, de scaler horizontalement. Grosso modo, en scalant verticalement, on est monté à 330-350 millions de blocs et ensuite on est passé sur la phase euh, scale horizontale. Donc euh, l'idée c'est de mettre en place plusieurs paires de name nodes, ce qui s'appelle un namespace. Euh, chaque namespace va avoir l'ensemble des data nodes qui vont lui reporter euh, l'espace disponible et ils vont créer des block pools di pool distincts dans lesquels chacun va écrire sa data. Côté client, vous allez avoir euh, le, oui, une librairie qui est la ViewFS qui, va, qui est en fait une sorte de table de montage qui va indiquer au client que, il doit que quand il veut accéder à slash user, en fait, il doit taper le, root names, le namespace numéro 1 ou s'il veut taper slash glups, ben, il doit taper le namespace numéro 2. Donc ça c'est ce qu'on a actuellement. Par contre, c'est un peu un très mauvais pattern de scalabilité. Euh, bah, comme vous avez pu le voir, le premier point, c'est que déjà, on doit poser tous les fichiers de configuration donc sur tous les hosts et sur tous les clients, dans leurs applications, etc. Donc à chaque évolution qu'on va vouloir faire, si on a besoin de scaler, eh ben, il va falloir refournir ça à l'ensemble de nos clients et bien s'assurer qu'ils l'ont, et que ça soit en phase en plus avec la, le step de migration, qu'il n'est pas avant ni après. Euh, le split qui est fait, c'est tout est manuel, donc c'est à vous de définir si vous voulez, euh, si vous avez plutôt des problématiques sur la heap et donc si vous voulez faire du split pour euh, limite, fin, réduire euh, la taille de la heap et la pression bloc, ou si c'est des problèmes d'IO sur le name node, et donc vous n'allez pas choisir les mêmes layers, les mêmes folders à déplacer et la même data à déplacer. Et à chaque fois que vous allez vouloir le refaire, vous allez devoir refaire cette action manuelle avec déplacement de la data à la main, etc. Donc c'est assez long, assez complexe. Euh, les différences de hardware sont pareil, pas du tout prises en compte. Donc si vous avez un m plus puissant, plus de heap, etc., c'est à vous de faire les choix. Euh, et si vous avez demain un changement de votre load, c'est-à-dire une application qui est créée plus dans un répertoire spécifique et que vous divisez par, par deux votre IO ou votre nombre de blocs, bah vous devrez encore une fois refaire un mouvement manuel et redéfinir votre table de mapping. Euh, votre table de mapping. Et le dernier point, c'est que tous les data nodes reportent un m -node, ce qui veut dire que si vous êtes déjà à la limite du nombre de data nodes qu'un m -node peut avoir, même si vous appliquez la fédération, vous ne pouvez pas scaler. Donc ça, c'est l'état actuel. Et euh, le futur, c'est de passer euh, au HDFS Router Based Federation. Euh, donc en fait, là, ce que vous avez, c'est les clients n'ont plus accès à la configuration, ils accèdent à ce qu'ils appellent un routeur. Donc, euh, et c'est le routeur qui contient la configuration des différents points de montage par rapport, euh, en fonction des différents namespaces disponibles. Euh, c'est stateless donc on va pouvoir en monter plusieurs en parallèle et euh, l'autre point intéressant c'est que le routeur va justement en fonction de certaines policies s'assurer que la data est bien rebalancée donc là on atteint quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus autotuné et euh, l'autre point aussi qui est très fin, qui est bien c'est que là maintenant on n'est plus sur des name nodes fédérés enfin des namespaces fédérés c'est à dire sur lesquels tous les data nodes doivent reporter on est vraiment sur des clusters Hadoop distincts donc chacun à son set de data d'autres. Donc là, a priori, 
on est fortement scalable. Euh, ben nous, ce qu'on a vu, c'est que globalement, sur le name node, euh, il y a eu euh, au, déma fin, au démarrage, ils sont partis sur une structure in memory parce que ça a donné cet aspect d'être rapide ou autre. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas scalable et que maintenant qu'ils ont designé leur application comme ça, ils sont obligés de mettre une tonne de restines tout autour pour essayer de le rendre scalable. Et euh, donc, si on avait un conseil, enfin en tout cas, si on a appris quelque chose, c'est vraiment d'essayer immédiatement de penser à ça, de pas utiliser l'in memory euh, si euh, si on n'a pas, si pas la data transiente et qui doit être persistée, euh, du moins pour la partie vraiment persistance, euh, ouais. et, et de bien penser à pouvoir splitter, d'avoir plusieurs instances. Ouais. Euh, donc euh, ouais. là c'est sur le en fait on avait fait un patch du cluster Hadoop, on est passé d'une version de Cloudera à une nouvelle version. Et euh, on a rencontré des grosses lenteurs côté, côté NameNode. Euh, donc là, on est reparti sur bon, des méthodes assez basiques d'investigation. On a commencé par regarder les GCLog. On a vu qu'il y avait un changement du comportement mémoire. On avait beaucoup de mix GC. Et euh, principalement toutes les 1h, une 1h30, une et demie, avec euh, un allocation rate qui avait pas mal augmenté. En parallèle, on a, fait des threads, on a fait pas mal de thread dump. On voyait qu'on appelait souvent une série de la méthode getContentSummary et on a utilisé un outil qui s'appelle ZingVision, qui est en fait un outil de monitoring des JVM Azul, qui lui nous a permis d'indiquer ben, aussi qu'en temps CPU, euh, on, en effet, on passait beaucoup de temps sur le getContentSummary. En regardant, le, ben, en, regardant en fait le, le source code de, de cette classe-là, plus en utilisant un peu de GitLog, GitBlame pour essayer de voir les différents patchs qui avaient été appliqués entre CDH 5.5.5.11 sur, ce, sur cette méthode, on s'est rendu compte que, euh, en effet, il y avait bien un patch qui euh, générait euh, bah, d'énormes euh, tables. Euh, L'idée c'était euh, du patch, c'était d'éviter de compter deux fois un bloc dans un folder quand il est euh, aussi vu dans un sous-folder de snapshot. Euh, le problème c'est que pour faire ça, ils avaient décidé d'avoir une grosse hash table dans laquelle ils mettaient le bloc qu'ils avaient déjà parcouru et à chaque fois, il allait euh, rechecker si euh, le bloc avait déjà été, euh, été compté. Euh, ça marche bien sur un cluster qui a 1000 blocs, mais quand vous avez un, un folder à 100 millions de blocs et que vous faites ce genre de requête euh, 10-20 fois euh, par minute, ben, vous générez des, des énormes structures euh, qui doivent être éclémées après par le GC. Donc ce qu'on a appris, c'est que même si on utilise euh, un, un outil d'un tierce partie tel que Clodera, qui normalement est spécialiste du big data, il ne faut pas hésiter à bien retester euh, les releases et à bien vérifier si la soi-disant feature qui améliore tout améliore réellement tout. Euh, bah, comme d'habitude, avoir les GC logs, euh, toujours utiliser les thread dumps, ça reste un bon indicateur. Alors il faut en faire plusieurs fréquemment. Mais ça, ça reste un très bon indicateur et euh, ben, connaître la release note de la version qu'on va déployer. Euh, du coup, euh, moi je vais reprendre sur un, euh, un sujet encore autour du name note, donc la structure in memory, cette fois-ci euh, vraiment plutôt sur le, la, la performance euh, euh, à la milliseconde. Et euh, on va parler du réentrant read wide lock. Donc ceux qui connaissent cette classe euh, par cœur, bah, désolé, du coup je ne vais rien vous apprendre. Euh, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plusieurs thread pools, j'en ai mis qu'une, mais ça revient au même, qui ont accès à ce, cet état de memory. Ça correspond bah, à l'API pour euh, tout ce qui est euh, utilisation euh, du name node euh, et euh, également tous le, les blocs report, donc euh, les infos qui reviennent des data nodes pour indiquer combien ils ont de blocs. Euh, 
il mute cet état, donc du coup, il faut le protéger. C'est protégé par un lock. Le read-write-lock permet à plusieurs euh, lecteurs euh, d'obtenir le lock et donc de faire des lectures euh, en même temps. Et euh, un seul exclusif euh, écrivain. Donc du coup, on se dit, euh, super, euh, ça, ça nous permet d'optimiser euh, au maximum. Et euh, quand, quand on l'utilise, en fait, dans le constructeur, il y a un petit paramètre qui s'appelle la fairness. Et euh, il se trouve que sur Hadoop, ils l'ont mis à tout. Et euh, on se demande à, à quoi ça sert. Et quand on regarde, euh, du coup, le, donc le, la classe réentrante read lock, on tombe sur cette phrase, donc euh, « A non-fair lock that is continuously contended may indefinitely postpone one or more reader or writer threads. » Donc du coup, c'est un petit peu flippant comme phrase, puisque euh, ça nous dit qu'on peut avoir des threads qui ne vont jamais rien faire. Et donc du coup, ça donne envie tout de suite de mettre le paramètre de faire un à trou ou ayez plutôt le réflexe d'avoir tout de suite envie de creuser quoi, et de voir vraiment ce qui se passe. Parce que quand on rentre dans le code, on tombe sur le abstract cute synchronizer, qui est à la base de la plupart des, des locks qui sont dans le JDK. En tout cas, il est vraiment fréquemment utilisé. Donc vous, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Et euh, dans un très long euh, header, enfin un commentaire euh, au début de la classe, euh, un endroit, on voit donc... Euh, alors qu'est-ce que c'est l'abstract cute synchronizer hein C'est quand euh, les threads arrivent sur un lock, euh, bah, quand ils ne l'obtiennent pas, ils sont mis dans une queue. Et donc du coup, après, bah, c'est queue, on peut y accéder. Et ce, ce abstract queue synchronizer maintient euh, cette structure de queue. Avec euh, quelques méthodes euh, qu'il faut euh, overrider quand on euh, l'implémente concrètement. Et donc, euh, il y a indiqué, euh, because checks in acquire are invoked before in queuing, a newly acquiring thread may barge ahead of others that are blocked and queued. Donc en gros... Euh, même s'il y a la queue qui est présente, un thread peut obtenir le lock en bypassant complètement euh, les, les threads qui sont déjà en attente. Donc là, on comprend un petit peu mieux. Il y a une autre phrase, donc je ne vous ai pas écrit euh, tout, mais il y a une autre phrase aussi qui dit que du coup, bah, ce mécanisme, il peut être contré dans les implémentations concrètes euh, en spécifiant explicitement dans, de, euh, de, de, de ne pas faire ce bypassing de la queue. Donc du coup, on remonte sur les rentrants de read lock, on regarde comment c'est fait, et on se rend compte qu'il n'y a pas une grosse différence entre le fair et le unfair. En fait, ils implémentent juste deux méthodes par-dessus une implème concrète de l'abstract queue synchronizer qui est spécifique au rentrant de read lock et qui s'appelle sync. Donc en fait, fair, unfair, ils ont à peu près le même fonctionnement, sauf pour ces deux méthodes. Et euh, du coup, c'est assez clair dans le, le fair sync que euh, finalement, il va directement euh, dire à un thread mais tu ne peux pas prendre le lock s'il y a déjà des prédécesseurs dans la queue. Donc euh, chaque accès au lock va provoquer un enqueuing du thread. Et quand on regarde l'unfair, <coughs> on voit que euh, un thread sera toujours autorisé à bypasser euh, la queue si jamais il cherche à faire euh, l'écriture. Et que pour ceux qui cherchent à faire la lecture, il y a une sorte d'heuristique qui est positionnée. Alors c'est le commentaire un petit peu vaporeux avec des warnings. On ne sait pas trop euh, ce qui se passe. Apparently, first queue is exclusive. Mais en gros, euh, bah, s'il y a un thread qui veut faire de l'écriture, qui se retrouve à être le premier dans la queue, on va empêcher un thread en lecture de bypasser tout le mécanisme. Mais autrement, on va l'autoriser. Donc en fait, on se rend compte que dans le non-fair sync, il y a déjà des mécanismes qui évitent 
euh, à terme qu'un thread euh, qui veut écrire, puisque l'écriture c'est la plus, manière la plus complexe d'obtenir le lock, donc euh, un tel thread ne se retrouverait pas indéfiniment en attente. Donc là on se dit, bon bah d'accord, il y a peut-être quelque chose à faire. Et finalement, ce qui n'apparaît pas dans les commentaires, c'est que avec le, le fair lock, donc euh, là j'ai représenté euh, la queue en vert, c'est des lecteurs, le violet c'est un écrivain, le gris c'est celui qui euh, hold le lock peu importe qu'il soit écrivain ou lecteur, bah en faire, quoi qu'il arrive, on arrive en lecture, du coup, bah, tout de suite, on est en queue. Alors que dans un, un cas unfair, finalement, si le prochain de la queue, c'est un read, bah, ce serait de la carrière, potentiellement, il peut prendre le lock, et du coup, en faisant ça, euh, il, va, euh, il va unparker aussi ce thread, qui va pouvoir lui-même récupérer le lock, etc. Et donc, en fait, euh, cette mécanique-là, si après on l'applique à centaines de threads qui sont tous en concurrence, on se dit bon bah finalement le unfair on peut vraiment choper un gain de performance euh, parce que ça va me permet de vraiment faire cette action de paralysation de certains reads lorsque le lock est pris. En plus, on se rend compte que le fait de mettre en queue, bah, ça finit la plupart du temps à parquer le thread, puisqu'il y, y a très peu de, de loops de, de compare and swap pour éviter de, de, le, de, de mettre les, les threads en attente. Et finalement, euh, le fair mode, ce qu'il introduit, c'est plutôt le fait d'avoir moins de variance dans le lock. Donc le lock, globalement, est plus long, mais par contre, on met toujours à peu près le même temps à l'utiliser, alors que dans la version unfair, on peut avoir quelques spikes, un thread qui n'a pas de chance et qui euh, se retrouve euh, à attendre un peu plus que d'habitude. Du coup, euh, sur des tests qu'on a menés, euh, on avait un gain de performance de x4. Bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend complètement de, du nombre de threads, de la contention, de l'archive. Donc, euh, voilà, je vous donne juste le chiffre pour dire qu'il y a des gains. Après, euh, du coup, l'invitation, bah, c'est d'essayer de, de faire du unfair d'abord, de mesurer et de voir si euh, vous avez vraiment besoin de passer sur, euh, sur le fair mode. Le petit, euh, la petite leçon apprise, c'est que euh, la vérité, c'est dans le code source. Euh, tout ce que vous allez trouver sur le web, à part le blog de Jean-Philippe Bempel, il <rire> euh, euh, faut le vérifier en fait. C'est-à-dire ça peut vous donner un bon insight, ça peut vous donner les bonnes idées, mais en fait, il faut voir le code vous-même, vous faire vos propres présentations mentales. Et, euh, et perso, nous, on travaille que comme ça. Et même sur d'autres sujets, on s'est retrouvé avec un tel qui dit que ça marche comme ça, et puis en fait, la version qu'on regarde ou qui tourne, elle a évolué, et c'est plus la même chose. Donc, euh, voilà. Je rends la main à Nicolas. Euh, donc là, maintenant, on va plus reparler de la, la scalabilité côté Yarn et donc du resource manager. Alors, dans un premier temps, l'architecture Yarn, c'est comme pour la partie nemnode, enfin, donc on a un resource manager qui va s'occuper euh, de scheduling de job et euh, de tout ce qui est euh, allocation de ressources. Des node managers qui sont déployés sur chacun de nos nœuds, qui eux vont s'occuper du de, démarrage des containers. Euh, côté client, donc euh, il va soumettre un job sur le resource manager qui, à la réception d'un orbit d'un node manager, va euh, regarder les ressources disponibles et demander au node manager de spawner un app master. Cet app master, lui, va s'occuper en lien direct avec le resource manager de demander toutes les ressources euh, dont il peut avoir besoin. Euh, ce que j'ai pas mis là aussi, c'est qu'il y a une discussion avec le name node pour justement voir où sont situés les blocs, ce qui permet de voir euh, ben, où est la data et d'essayer de respecter au mieux la data locality. Et derrière, le resource manager, idem à la réception des différents orbits, va répondre au node manager avec une liste de containers à lancer. Les containers vont se démarrer, vont se connecter à l'app master, et là, l'application va faire sa vie. 
Donc côté ressources manager, euh, on a eu euh, un seul gros problème de scalabilité. Euh, en fait, quand on a rajouté euh, 300-400 nœuds, on s'est retrouvé, euh, enfin on est passé de 2600 à 3000 nœuds, on s'est retrouvé avec des lenteurs euh, extrêmes côté ressources manager, plus de scheduling et à la fin des out of memory. Donc là, idem, on est encore reparti sur DGC log. Et on a vu qu'en fait, euh, on avait un allocation rate euh, un peu de fou qui était à 6 gigasecondes. Donc on n'était pas très loin de limite du hardware. Euh, donc euh, bah, du GC qui arrive pas du tout à réclamer et, euh, et pour euh, pouvoir investiguer sur euh, la, 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 la heap allocation on a utilisé la sync profiler donc si vous connaissez pas en fait c'est un profiler qui est assez sympathique parce qu'il peut s'attacher sur une JVM qui tourne déjà donc ça déjà c'est un bon point euh, et des mesures que nous on a fait il a un overhead euh, qui est euh, vraiment bas le seul souci qu'on a pu rencontrer, c'est euh, sur le name node, donc avec 500 gig, on est arrivé euh, à un crash, euh, un crash du name node. Donc il peut y avoir quand même encore quelques bugs. <rire> euh, donc les résultats de l'investigation, comme je vous disais, donc euh, un high allocation rate, et en fait on a vu deux patterns anormaux d'allocation. Donc c'est pas du tout lisible, mais c'est. Alors en grosso modo, on a la partie ici euh, qui était anormale où on voyait qu'il y avait 15% d'utilisation, d'allocation utilisé pour faire du replacement strict et des regexp qui venait principalement euh, d'un appel à une API euh, Yarn pour récupérer l'ensemble des jobs et on avait 17% à peu près euh, d'utiliser ici pour dupliquer euh, un pour dupliquer un hashmap lorsqu'on reçoit des heartbeats d'un node manager euh, et donc en fait on est parti regarder le code, les codes des, bah, de ces deux passes et euh, on a un peu regardé aussi euh, ce qui se faisait actuellement sur les dernières releases Hadoop et on a trouvé euh, deux patchs spécifiques qu'on a appliqués qui nous ont permis de résoudre ces, bah, ces deux mauvais patterns euh, on en a profité aussi pour augmenter le, d'ailleurs c'est pas Reduce, c'est euh, Increase le Heartbeat Frequency non Reduce le Heartbeat Frequency donc des nodes managers et euh, ce qu'on est aussi en train de faire actuellement, c'est de revoir l'utilisation de, de nos utilisateurs de l'API Get Application. Et le résultat, c'est qu'on est passé de 6 gigas à 500 mégs secondes. Euh, donc euh, ce qu'on a appris, bah, c'est que les JVM, c'est pas que des GC, c'est aussi l'allocation rate qu'il faut monitorer, euh, qu'il y a des limites hardware et donc il faut euh, bah, s'assurer que euh, ce qu'on va développer, en tout cas, rentre dans ses limites. Euh, essayer de protéger les API dont on sait qu'elles peuvent être coûteuses et euh, à minima les monitorer et ensuite après voir pourquoi les utilisateurs utilisent ces API si elles sont coûteuses et s'il n'y a pas des API plus puissantes ou plus, enfin, moins, moins coûteuses en tout cas. Et euh, bah, utiliser la Sync Profiler, c'est un outil sympa. But be careful. Euh, le deuxième point sur euh, la scalabilité, c'est sur vraiment la partie shuffle. La partie shuffle, c'est quand vous avez, euh, donc ça c'est sur la partie des jobs, quand vous avez euh, des, jo des jointures, des reduce, etc., vous allez donc pas repasser par HDFS pour faire ces jointures, vous allez avoir vos mappers ou vos exécuteurs, si vous êtes en MapReduce ou vos exécuteurs en Spark, qui vont euh, directement s'échanger de la data. Donc côté Spark, en fait, ça se passe un peu comme ça. Euh, ça va être euh, donc ça il faut s'imaginer que c'est un exécuteur là vous avez un deuxième exécuteur euh, donc vous allez lancer votre, votre application vous allez avoir un driver qui va piloter euh, <coughs> l'exécution du, du job côté exécuteur ils vont aller loader la, la data euh, pour chaque bloc c'est tunable mais grosso modo vous allez avoir une partition qui va être créée dans un RDD un RDD c'est euh, Grosso modo, c'est une, une sorte de grosse liste euh, distribuée sur, euh, 
sur les différents exécuteurs et découpés en partitions. Et euh, chaque partition derrière, vous allez pouvoir associer une task qui va être une exécution d'un traitement. Euh, donc ça va permettre d'exécuter comme ça plusieurs transformations. Et à chaque transformation, vous allez recréer un nouveau RDD. Euh, et des phases de, de shuffle euh, qui là vont permettre de récupérer les datas nécessaires et recréer encore un RDD, refaire d'autres transformations, peut-être d'autres shuffles et à la fin d'extraire des résultats que vous allez soit afficher sur le driver, soit directement persister dans, dans une base de données ou autre. Et donc un des problèmes qu'on a, qu a rencontré avec le shuffle, c'est qu'on avait des, des learning jobs donc euh, avec beaucoup beaucoup de, de partitions, euh, une centaine d'exécuteurs, mais qui, euh, en fonction des runs, pouvaient prendre dix euh, fois plus de temps. Euh, quand on a commencé à investiguer, on se rendait compte qu'en effet, il y avait un exécuteur sur les 100 qui prenait euh, de 20% à 50% de, de toutes les partitions, tandis que les autres prenaient 5 à 10%, enfin, un, euh, entre ouais, 1 et 5%. <coughs> euh, bon, donc, euh, une mauvaise distribution euh, des partitions... Et euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que sur l'ensemble des exécuteurs qui avaient peu de partitions, on avait constamment des connection issues vers l'exécuteur qui, lui, euh, avait le plus de partitions. Euh, et ce, dès le démarrage du job, euh, en fait, euh, donc à partir de là, on a commencé à se diriger vers la, la phase de shuffle, euh, et on a regardé un peu toutes les configurations qui étaient setées par défaut, et euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait très peu de threads positionnés pour euh, traiter le, le shuffling et une backlog aussi que TCP qui était euh, assez petite. Ce qui fait que quand on avait l'ensemble de nos exécuteurs qui essayaient de récupérer euh, bah, des data euh, dans la phase de shuffle sur cet exécuteur, s'il était un peu lent pour diverses raisons, euh, disque ou autre, pour euh, envoyer sa, la data, euh, de la data, il stockait toutes les autres connexions et finissait par... Les, euh, bah, bah, par les, par, euh, ça aboutissait à l'ensemble de ces problèmes de connexion sur euh, tous les autres exécuteurs. Et donc eux ne, traitaient, ne récupéraient plus de partitions, et c'est lui qui récupérait toutes les partitions et qui commençait à les traiter. Donc ce qu'on a fait en fait c'est assez simple, on a juste augmenté le, bah, la backlog, augmenté le nombre d'IO server thread. Et ce qu'on est en train de regarder c'est aussi, étant donné que ça se base sur Netty, et qu'ils utilisent le, la même loupe pour accepter les nouvelles connexions et pour la traiter, ça serait de splitter euh, ces deux loops, histoire euh, de donner une sensation d'interaction malgré tout aux exécuteurs qui sont stuck, qui ne récupèrent rien, et au moins euh, laisser le worker faire juste euh, du travail, enfin réellement faire du worker et pas de la partie d'accepter euh, des connexions. Je me dessèche. Et donc ensuite, on a eu un peu le même souci, mais cette fois côté MapReduce. Alors sur le MapReduce, c'est un peu différent, parce qu'en fait, euh, ça va utiliser un shuffle service qui est hosté côté Node Manager. Euh, donc l'idée, c'est qu'on va avoir des mappers qui vont démarrer sur différents nœuds, qui vont outputter euh, bah, le, le résultat du mapper sur les disques locaux. Le shuffle service est au courant de l'emplacement et de la data disponible. Et... Ça va permettre, une chose assez intéressante, c'est que les mappers peuvent se tuer, ce qui n'est pas le cas dans une exécution de base de, de Spark. Donc ils vont pouvoir se tuer, libérer la ressource, et le reducer, ensuite, s'il a besoin de la data, il a juste à appeler le shuffle service. Euh, bah, la problématique, en fait, par contre, c'est que c'est euh, utilisé par l'ensemble des reducers de tout le cluster. Donc quand on a un cluster à 150 000, enfin, à, euh, à 550 Tera, on peut avoir euh, facilement... Euh, 30 000 containers ou 30 000 reducers qui, qui tournent en parallèle, donc ça fait pas mal de connexions. Donc ce qu'on a vu euh, côté, bah sur nos plus gros jobs euh, MapReduce, c'est justement des, euh, des phases de too many fetch failure euh, côté reducer. 
Euh, en fait, euh, côté shuffle service du node manager, aucune information parce qu'il avait en fait jamais vu le, les tentatives de connexion des réducteurs. Et euh, donc on est parti sur un monitoring de, encore de la, du socket et de la backlog et on a vu qu'en effet on n'arrêtait pas d'atteindre le maximum de cette backlog. Et donc à chaque fois qu'on atteignait le maximum de, de cette backlog pour certains shuffle services, bah on avait tout un ensemble de job map reduce qui avait un set de failure et qui, et qui s'arrêtait. Donc là, euh, même, même chose, on a augmenté la taille de la backlog. Et ça, ce paramètre-là, c'est juste que c'est un paramètre système pour assurer qu'on ne va pas shrinker la taille qu'on a c'était ici. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que même si on est dans un environnement JVM, il reste aussi quand même tous les aspects habituels de l'OS à monitorer. Donc, le, bah, monitorer la stack TCP, ça reste important. Euh, ce qui est un peu gênant aussi avec le reducer, c'est qu'il a tendance à tomber euh, rapidement s'il a des, des problèmes de, pour récupérer ses, les, ses, fin, des, quand il a des fetch failures. Donc il faut essayer de mettre en place des, des mécaniques de retry et des mécaniques de, de back-off aussi. Ok, bah, j'espère qu'on ne vous perd pas jusque-là. C'est vrai qu'on n'est pas allé dans le détail de, de Neti ou, euh, ou du G1, donc euh, n'hésitez pas peut-être dans les questions si vous voulez des précisions sur certains éléments. Euh, <coughs> Cette partie-là, en fait, on va plutôt s'intéresser à, à quelques aspects de mesure qu'on fait sur le cluster. Euh, la, la première va concerner la détection des, des nœuds euh, donc euh, bah, sur les 3000 nœuds qu'on a, au bout d'un moment les nœuds deviennent lents. Il y a trois grandes catégories de phénomènes qui peuvent euh, être liés à ça. Euh, et je les ai mis hiérarchiquement comme ça. Euh, vous allez comprendre pourquoi. La première c'est l'overprovisioning des nœuds. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on n'indique pas, donc nos nœuds en fait ils font 512 gigas de RAM et euh, il y a 48 heures. Bon, après ça, ça, ça évolue, c'est ça. Et euh, si jamais on indique qu'ils ont 48 heures, euh, bah un conteneur pourra <coughs> au minimum demander euh, à utiliser un cœur. Sauf qu'en fait, en pratique, comme il y a de l'IO ou plein de choses de, de ce genre-là, euh, on a des jobs qui n'ont pas besoin d'un cœur complet. En fait. Et finalement, on peut faire tourner plusieurs con containers sur un même cœur. Donc euh, on, on indique en fait qu'un qu nœud a plus de, de corps, on appelle ça les vicors. Euh, donc ça marche bien la plupart du temps, mais du coup on peut se retrouver dans les situations où bah, là, tous les conteneurs qui ont été mis sur ce nœud, ils ont vraiment besoin de beaucoup de CPU et vraiment de tout le CPU euh, qu'ils ont demandé. Et du coup, comme on, en, on indique qu'on en a plus que ce qu'on a réellement, ce nœud peut être complètement chargé. Donc dans ce cas-là, il euh, y a des mécaniques inhérentes à double qui permettent de mettre le nœud en maintenance. Ça reste des opérations qu'il euh, qui, qui faut effectuer pour changer la conf et, euh, et restart, enfin en tout cas... Euh, reloader cette conf, euh, mais généralement si on retire ce nœud, qu'on attend que les conteneurs soient partis et qu'on le remet dans le cluster, tout va bien. Euh, si jamais ça ne se passe pas bien, c'est peut-être que, que l'OS était lent, bah, c'est comme nos ordinateurs, hein, à force de faire des patchs de mise à jour, d'ouvrir des applis, en veux-tu en voilà, ça ralentit. Il y a nécessairement des routes de cause derrière, mais quand on a 3000 nœuds, on ne peut pas passer 3 heures hein, tous les jours à regarder chaque nœud. Et euh, finalement, un reboot, ça marche assez souvent. Enfin, il y a les problèmes de hardware. <coughs> et dans ce cas-là, bah, on ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'une intervention euh, manuelle. On a des systèmes, normalement, de détection automatique qui créent des Jira. 
Euh, et donc, on est capable d'aller traquer ces, euh, ces problèmes de hardware. Euh, on pourrait, euh, pourrait s'en fiche, mais on a certains, certains jobs, qui, euh, et même beaucoup de jobs, qui lancent beaucoup plus de conteneurs que le nombre de nœuds qu'on a sur le cluster. On est monté jusqu'à 90 000 conteneurs. Et, euh, et donc, en fait, on, finalement, si on a un seul nœud lent dans tout le cluster, bah, on ralentit euh, beaucoup de jobs, puisqu'ils vont aller à la vitesse du, du nœud le plus lent. Euh, on a fait des mesures aussi pour dire, bah, vous voyez, cette, cette histoire de restart, si jamais on le faisait en automatique, etc. Et euh, je ne sais plus comment c'est mesuré, mais il faut plusieurs mois quoi, pour euh, restarter toute la plateforme. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on adresse encore à l'heure actuelle. Pour l'instant, on a besoin du coup de vraiment savoir quels sont les nœuds qui sont lents et appliquer euh, un fixe dessus. La solution que propose Hadoop pour ce genre de problème, c'est euh, la speculative execution. Donc vous exécutez plus de conteneurs, c'est propre à MapReduce, et vous exécutez plus de conteneurs que besoin, comme ça bah, vous prenez le boulot de ceux qui sont exécutés le, le plus rapidement possible. Euh, nous ça a plusieurs problèmes, déjà c'est pas compatible avec euh, certains jobs legacy, ça gâche des ressources du cluster, euh, même si on a un très gros cluster, euh, aujourd'hui il était full, donc euh, on ne peut pas non plus euh, se permettre de prendre euh, un, plein de ressources comme ça. Si on a du hardware hétérogène, par exemple, des, des machines qui vont bah, moins vite que d'autres, bah, vous pouvez être sûr qu'elles vont exécuter des conteneurs, mais que ce travail ne servira jamais à rien. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. Et en plus, c'est dépendant du framework, donc on ne peut pas l'appliquer systématiquement. On aurait bien aimé que le resource manager Yarn bah, puisse euh, s'intéresser un peu à la load des machines et euh, faire ce boulot tout seul, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait, on, on fait du big data sur, euh, sur nos jobs, euh, en tout cas sur MapReduce et Spark, qui sont quand même euh, le gros des applications, donc ça donne euh, une bonne, euh, un bon aperçu de ce qui se passe. Euh, ces frameworks-là, en fait, euh, écrivent des event logs, donc vraiment des, des, des journaux euh, d'événements qui sont produits euh, au cours de la vie de l'application. Et du coup, euh, bah, en traitant tout ce volume d'infos, on, on arrive à le stocker dans une... Pardon une base verticale et euh, du coup à, à, à sortir des infos et notamment faire un ranking des nœuds. Donc ce qu'on fait c'est qu'on considère pour chaque job, en fait pour chaque job on va noter les nœuds sur une échelle de 0 à 100 en fonction de la durée d'exécution des conteneurs dessus. Donc 0 c'est le host sur lequel les conteneurs ont été plus vite, 100 celui sur lequel les conteneurs ont tourné le moins vite. On fait ça pour tous les jobs et du coup ça permet d'avoir une note pour un host. Et en fait, euh, bah, de manière empirique, euh, la, la threshold de 80 s'est retrouvée être un bon indicateur d'un nœud qui est vraiment lent et pose un problème. Donc dit autrement, on a cité cette threshold et à chaque fois qu'on a regardé, il y avait effectivement quelque chose. Et du coup pour nous c'était un bon révélateur et du coup on peut euh, appliquer des fixes automatiques. Donc euh, d'abord sortir le nœud, si jamais il y a un problème, on peut rebooter, on peut enfin, d'abord voir s'il y a un problème avec un ticket Jira, après on peut sortir les nœuds, s'il y a à nouveau un problème, on peut faire des phases de reboot, etc. Donc nous euh, derrière ça, l'idée c'est euh, bah, faites du big data aussi pour les use cases techniques, parce que souvent euh, c'est utilisé pour des use cases business, c'est très bien, mais euh, voilà, vous pouvez tirer de, de bonnes infos, donc... Euh, euh, je ne sais pas comment vous pourriez le répliquer chez vous, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller choper des infos sur le hardware et euh, de repérer comme ça des machines qui ont des problèmes, parce qu'on est très soft, mais 
pas souvent infra et pourtant l'infra bah, ça, ça apporte beaucoup. Euh, la plateforme aussi, euh, bah, qu'elle soit designée pour euh, gérer des moments où, où ça va aller lentement. Et ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit euh, tout le temps. Et bien sûr l'automatisation. Euh, là on va vous parler d'un outil qu'on open source, qu'on a écrit avec euh, Nicolas, et euh, qui, euh, qui va nous permettre pas mal de choses. C'est tout récent, en fait, on l'a mis en production il y a deux mois. Du coup, maintenant. Et euh, il répond à plusieurs problèmes. Donc, euh, le capacity planning, on a besoin de, de savoir ce qui se passe sur le cluster et euh, de combien de machines on va devoir acheter pour l'année prochaine ou les six mois qui vont suivre. Euh, il y a beaucoup de data. Donc, on a besoin de savoir euh, qui produit quoi, qui consomme quoi euh, pour faire euh, du nettoyage. On a aussi plusieurs clusters à double. Donc, euh, si jamais on bouge de la data d'un cluster à un autre, c'est plutôt bien de savoir quel job se baser dessus. Ou si inversement, on nous demande de bouger un job parce qu'il n'y a plus de place sur un cluster, quelle data on doit copier pour que ce job fonctionne Donc ça, c'est une grosse problématique. Euh, on a besoin de détecter, euh, les enfin, quand on dit les, les utilisateurs qui, qui se comportent mal sur le cluster, on pense à user technique, donc plutôt... Euh, des jobs ou des choses comme ça. Euh, ça veut dire, euh, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des conteneurs qui demandent beaucoup plus de mémoire que ce qu'ils utilisent vraiment. Euh, ça peut être aussi des applications qui sont bloquées sur euh, des cas qu'a présenté Nicolas tout à l'heure. Euh, et on a besoin aussi euh, bah, de rendre les équipes autonomes sur euh, le tuning de leur job. Quand vous faites euh, du... Quand vous vous codez en mode plateforme avec des conteneurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire ça, mais euh, c'est super, on lance, ça marche, les applis tournent. Ça peut être pareil dans du Mesos. Hein. Sauf que par contre, euh, aller débugger, aller retrouver euh, la machine sur laquelle ça tourne, euh, le process, etc., bah, ça, ça prend du temps, on n'a pas forcément accès aux machines. Et, euh, et puis bah, voilà, on est noyé dans euh, des centaines de milliers de conteneurs. Donc c'est très dur d'avoir de, de, des infos. Et souvent, bah, c'est une boîte noire, on y va en tâtonnant. Ou alors, on... On a des dispositions, par exemple, inclure du, inclure du profiling dans une instance spécifique d'un job qu'on fait tourner, mais ça ne ressemble pas forcément à la prod parce qu'on n'était pas en prod, etc. Donc, euh, on a vraiment euh, un enjeu autour de ça. Et nos contraintes, c'est euh, la grosseur euh, du cluster, le fait que les utilisateurs euh, font bah, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, choisir les frameworks sur lesquels euh, ils vont se baser. Et, euh, et en fait, du coup, on peut difficilement les forcer à intégrer une lib qu'on ferait en disant bah ça c'est super, ça vous sert un petit peu, ça nous sert beaucoup et vous devez l'implémenter dans chacun des devs donc ça, on peut pas trop y penser. Du coup on a eu l'idée de, de se baser sur une feature de la JVM qui est de faire des agents pour que euh, nous équipe les compute créons un agent. Comme on maîtrise la plateforme on peut maîtriser euh, le démarrage des conteneurs et du coup on peut euh, forcer le l'instrumentation avec un agent dedans. Donc en fait, on fait ça. Euh, les carrés bleus ici, bah, ce sont les, les compute nodes. C'est ça qui fait x3000 sur notre plus gros cluster. Euh, dans chacun des conteneurs, euh, on va spawner cet agent. Localement, à chacun des nœuds, en fait, on a aussi construit un petit process euh, qui est le, le forwarder. Donc lui, son rôle, c'est de, de gérer les connexions des différents conteneurs et euh, agréger tous les événements pour les envoyer dans, dans du Kafka. Après, à partir de là, on a un gros topic plein d'événements qu'on est capable de consommer pour euh, mettre, stocker dans du HDFS, dans de l'Elasticsearch, euh, Docteur Elephant, euh, on va en parler un petit peu plus tard, je ne le détaille pas ici. 
Euh, et donc du coup, l'enjeu c'était de, bah, de, de construire ça et de le faire scaler à 3000 nœuds. Euh, rien de rien de complètement fou à l'intérieur de l'agent hein. du coup en fait on euh, avec le pre-main on instrumente euh, des parties du code nous ce qui nous intéresse c'est d'aller récupérer euh, des infos qui sont des arguments de méthodes spécifiques et généralement qui sont les méthodes euh, bas niveau de des libadoop qui fait que finalement n'importe quel framework va avoir besoin de passer par cette méthode pour accéder à la data euh, on l'utilise aussi pour euh, exporter des des infos de la JVM elle-même et euh, on envoie tous ces événements dans, dans une queue. Alors là pour le coup, euh, l'implème la plus basique de queue, ça fonctionne parce qu'au sein d'un conteneur, il n'y a finalement pas tant d'événements qui sont envoyés. Donc on ne s'est pas trop embêté avec ça, on a pris une synchronize de queue. Et, euh, et donc il y a des threads spécifiques qui eux sont chargés de sérialiser ces événements en protobuf et de les envoyer au forwarder. Euh, sur la partie agent, on a utilisé ByteBuddy. Euh, on vous le recommande vraiment. Il y a une super DSL pour, euh, pour faire l'introspection, pour matcher des classes en fonction de leur nom, en fonction de l'hierarchie. On indique euh, les méthodes qu'on a envie de récupérer. On peut utiliser des annotations pour capturer des arguments. C'est très très bien fait. Euh, il essaye d'optimiser le class loading euh, le mieux possible. Et euh, tout le code en fait, de délégation il va l'appliquer et s'adapter aux différentes situations. Est-ce que vous avez instrumenté une méthode private ou une méthode statique Il fait tout ça pour vous, donc c'est super. On fait notre dev, on instrumente, les tests, ça marche, c'est très bien. Et puis après, on mesure et on se rend compte qu'on met 40 secondes pour mettre en place l'instrumentation sur notre conteneur. Donc, c'est pas jouable du tout. Et donc ByteBuddy, bah, voilà, c'est très bien, mais c'est comme plein d'outils, en fait, euh, derrière la magie, ça ne vous dit pas euh, trop ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc euh, c'est un peu un, un laïus là, mais il faut aller voir le source code. Et on se rend compte de ça. Euh, que du coup, euh, alors le source code plus bien sûr un peu de profiling pour se rendre compte de ce qui se passe, mais après le source code a beaucoup éclairé. Donc déjà l'instrumentation bah, par un agent, ça se passe au tout début quand les classes ne sont pas compilées, ça vous ne pouvez pas y faire grand chose. Et donc vous allez vous prendre un peu de temps sur ça. On a mesuré 400 millisecondes euh, sur lequel on ne sait pas faire grand chose parce que tout est passé dans le, la compilation et le loading euh, des jars de ByteBuddy eux-mêmes. Sachant que ByteBuddy a quand même écrit des gros fichiers euh, classe pour justement éviter d'en avoir plein de petits à, à charger. Euh, et surtout que bah, matcher des classes avec le nom, c'est rapide parce que les jars, il y a déjà tout le listing des noms. Mais par contre, utiliser des hiérarchies, c'est super lent. C'est très très lent, il faut une il faut lire le bytecode, il faut remonter toute la hiérarchie de classe pour voir si à un moment vous matchez cette classe précisément. Donc si vous combinez ça avec le fait que le classe passe d'un conteneur Hadoop, c'est je ne sais pas combien de dizaines de milliers de, de classes, euh, c'est hyper lent. Du coup, autre optimisation aussi, bah, c'est de retirer euh, tous les packages imaginables euh, de votre instrumentation. Ça paraît super bateau dit comme ça, mais on ne l'avait pas fait au départ. Et, euh, et en fait, bah il voilà, y a tout, toutes les classes du JDK, plein de classes de Sun, les classes de ByteBuddy lui-même, etc. Y a, en fait, il y a tout un paquet de choses qu'on peut complètement retirer. Et enfin, on est allé chercher le dernier pouliem euh, sur, euh, sur l'installation des... En fait, euh, ByteBuddy fonctionne avec des builders où on décrit tout ce qu'on fait, puis après on installe euh, ce builder. Donc ça, on le fait en parallèle, on a été gratté encore quelques secondes. 
pour arriver à une seconde d'instrumentation. Au niveau des messages qu'on envoie au forwarder, donc je vous avais dit c'est du euh, protobuf, mais le forwarder lui s'en moque, en fait on fait juste un, une frame toute bête euh, avec euh, donc euh, quelques champs, les premiers champs euh, servent à indiquer la taille du message, et ensuite le message splitté en deux parties, un header et une payload un peu plus grosse. L'idée c'est que quand on va lire les événements, on puisse très rapidement les filtrer sur des infos comme euh, quelle est l'application, quel est l'username, quel est le framework, ou des choses comme ça, qu'on met dans le header. Donc les headers sont petits, rapides à dessériliser, alors que là c'est plus, plus lourd. Donc euh, vraiment que, que de l'inspiration sur des choses simples. Et on a utilisé euh, Neti euh, directement pour faire ça. Et euh, pareil, on vous le recommande beaucoup, parce qu'en fait le, déjà, le pattern de programmation est vraiment élégant pour euh, traiter euh, de la donnée brute, et la transformer par étapes successives à des objets peut-être de plus en plus complexes qui peuvent ensuite être gérés dans une partie qui ressemble plus à une application qui fait du métier, etc. Jusqu'à ensuite retourner dans le tuyau. C'est vraiment bien fait. Il y a plein de classes out of the box pour gérer ce genre de petits protocoles qui se basent sur une taille de message connue ou déterminée par des headers. Et je pense que vous le savez, il est asynchrone, il est rapide. En termes de chiffres, euh, finalement, on, a, on scale à 30, 30 000 événements seconde. Euh, ça fait un teraoctet de, de données par jour sur le cluster Kafka. Et euh, on alimente un Elasticsearch avec euh, 700 gigas de, de données par jour. Ça représente 1,5 million de documents. Donc il y a eu du tuning sur l'Elasticsearch. On n'a pas voulu rentrer dans le détail. Euh, C'est Nico l'expert, là, si vous avez des questions là-dessus. Il va m'en vouloir. Mais <rire> euh, donc après, et puis si vous êtes intéressé par euh, Garmadon euh, sur votre cluster Hadoop, parce que là pour le coup c'est assez spécifique, n'hésitez euh, pas à venir nous voir à la fin du talk. Là, le, ce qu'on a appris, ce qu'on vous recommande, c'est euh, bah, bien connaître euh, les outils. Voilà, ByteBuddy, on part, c'est super. Et puis au final, il euh, faut vraiment rentrer, euh, connaître l'outil pour, euh, pour aller loin et avoir de la performance. Euh, finalement l'architecture la, euh, en fait on n'a pas eu tant de problèmes pour scaler bon ça ressemble pas mal à du syslog de toute façon il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil mais en tout cas ce qui marche bien c'est que on a des responsabilités très claires pour chacun des composants l'agent il fait ça, le forwarder il fait ça donc les agents par exemple n'ont pas à gérer euh, de résilience ou de choses comme ça c'est le forwarder qui s'en occupe après le Kafka il a un rôle précis etc et ça ça aide en fait à faire scaler la plateforme parce qu'on peut vraiment à chaque fois sur chacun des composants euh, le tuner sans euh, casser euh, tout ce qui se passe euh, avec le nameNode. N'hésitez enfin, euh, pas à faire des... votre petit protocole euh, tant que ça, ça peut fonctionner dans des cas simples. Euh, de faire du binaire aussi euh, quand vous faites euh, des applis qui se parlent entre elles. Euh, euh, bah moi j'ai arrêté de faire du, du JSON et, euh, et ce genre d'API. Ça ne sert juste euh, à rien. Et. Euh, et Neti, vous pouvez l'utiliser aussi directement. Donc, euh, pas forcément besoin d'utiliser euh, le framework qui s'est basé on top of Neti et qui vous fait des trucs super quand vous avez des use cases euh, assez simples. Et en fait, on a souvent quand même pas mal de use cases qui ne sont pas complètement fous. Bah, faites du Neti directement et vous ne vous paierez pas le, la, la couche entre les deux qui va vous faire perdre du temps parce que vous sortez des threads Neti, vous devez aller dans les threads appli, retourner, etc. Changer de thread pool, enfin plein de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà.
Ça va jusque-là vous, vous avez envie des bières tout de suite On fait quoi <rire> Non Bon, bah, je continue alors. Nickel. <rire> bon, la dernière partie, euh, c'est euh, juste pour vous présenter en fait euh, et vous donner des inspirations. Euh, donc, on a des utilisateurs qui utilisent notre système. C'est un peu une boîte noire. Ils veulent des infos. Donc, qu'est-ce qu'on leur fournit on a un outil self, de profiling as a service. Euh, vraiment, c'est tout bête. Quoi. Un formulaire, l'application ID. Après, vous faites les requêtes qui vont bien pour aller euh, trouver les infos. Et on fait tourner en parallèle euh, euh, bah, plein de SSH sur les différents nœuds. On récupère les infos, on fournit les, les flame graphs. Et en fait, ça, euh, bah, ça commence à, à être utilisé. En termes de... Je vous ai juste mis l'archi, mais pour que vous voyez que c'est vraiment hyper simple. Hein. C'est une UI en angular, euh, le corps en Finatra. Pourquoi Parce que c'est la techno de choix de Criteo. Finatra, c'est un framework de Twitter euh, pour faire des, des serveurs web et euh, qui fonctionne qu'avec des futurs, donc euh, tout en asynchrone. Euh, et donc voilà, euh, le, du parallèle SSH. On stocke dans une base et il n'y a rien de plus simple. Là, l'idée, c'est de vous dire, bah, faites quelque chose comme ça euh, dans votre système d'information. Ça coûte euh, allez, quelques semaines de développement entre la feuille blanche et, euh, et le produit euh, fini. Partez sur des technos que vous maîtrisez quand vous faites. Et, et voilà, vous avez un service simple qui euh, vous évitera euh, de, de toujours faire manuellement des commandes pour accéder au serveur. Et, et finalement, nous, ça ne nous intéresse pas de, de faire des flemmes graphes euh, toute la journée pour des gens qui nous le demandent. Donc, voilà. L'autre idée, c'est euh, bah une des applications de Garmadon. Donc, euh, Docteur euh, Elephant, c'est un produit qui a été fait par... C'est Twitter, hein, c'est ça Oui. LinkedIn, pardon, merci. Et, euh, et en fait, ce que ça fait, c'est donc... Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de MapReduce, Spark, qui fournit des event logs pour savoir ce qui s'est passé dans les applications. Donc, euh, Docteur Elephant lit ses event logs, et à partir de ses event logs, il est capable de fournir des heuristiques, vous avez configuré ça de telle manière en pratique, votre application fonctionne comme ça, c'est bien, c'est pas bien, sur plein de critères différents. Et, euh, et du coup, euh, bah on rajoute les nôtres. Euh, parce que en fait, voilà, le problème c'est que Docteur Elephant du coup va ne pouvoir lire que ses event logs. Et donc du coup, si Spark n'a pas décidé de mettre telle ou telle info dedans, bah vous ne l'aurez pas. Donc euh, avec Garmadon, on, 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 on s'abstrait de ça du coup. Donc Docteur Elephant euh, part ses logs comme il veut. Et puis nous, en fait, euh, en parallèle, en asynchrone, bah, on a tout ce flot d'événements qui arrive sur lequel on peut créer euh, de nouvelles heuristiques. Euh, comme euh, on a la data généralement euh, plus tôt que le moment où les event logs sont produits, on le met dans une table temporaire. Puis on a rajouté euh, un thread dans Docteur Elephant bah, qui, euh, qui regarde si... Euh, tout le, le polling euh, classique de Docteur Elephant s'est bien passé et si du coup les entrées existent dans les tables et si elles existent, bah, on rapatrie euh, les heuristiques qu'on a calculées. Et ce que ça nous permet de faire, c'est euh, bah, d'indiquer euh, s'il y a trop de fichiers qui sont lus ou, euh, ou supprimés. Euh, si je fais référence à ce qui se passe tout à l'heure, un job qui crée 5000 euh, fichiers par euh, conteneur, euh, bah, pour nous c'est un problème, surtout s'il les supprime tout de suite derrière. Il vient de nous polluer le nemnode avec plein d'infos et il n'y en a pas besoin. Euh, généralement, trop de fichiers, ça peut aussi lier à trop de, trop de conteneurs spawnés dans des pipelines. 
Donc euh, on n'aime pas trop ça. On fait aussi des heuristiques sur euh, les, les causes des, euh, des GC. Donc euh, sur ce sujet-là, en fait, on a été aidé par euh, Jean-Philippe qui travaille aussi chez Criteo et qui est ici euh, ce soir, et euh, qui, a, euh, qui a fait les calculs pour ces heuristiques. Donc là, par exemple, on s'est aperçu que la plupart des, des conteneurs en fait, avaient des, des problèmes de metadata GC. En fait, le metaspace est trop petit. Et donc, du coup, euh, bah, rien qu'avec ça, on s'est rendu compte euh, qu'on pouvait... Euh, C'était euh, un metaspace à une valeur euh, assez grande et finalement gagner une seconde sur 150 millions de conteneurs par jour. On a aussi des heuristiques sur l'utilisation de la mémoire et euh, sur les contentions de lock. Dernier slide, euh, c'était euh, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, Garmadon. Donc, quand on se met dans la position euh, lecteur, on stream euh, un Kafka, ensuite on, on intercepte les messages euh, avec une petite DSL pour savoir... Euh, quel type d'événement c'est, est-ce euh, que c'était du yarn, est-ce que c'était du nameNode, des conteneurs, etc. Et euh, du coup, on envoie ça à des lambda qui, qui chargent d'effectuer de, les, les calculs. Donc voilà, c'était euh, ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, on a encore une dizaine de minutes. Du coup, juste une petite question euh, pour le, le NameNode et même pour les autres nœuds. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer euh, ZGC ou pas du tout Le nouveau GC qui est dans Java 10 ou 11, je sais plus. Non, pas du tout. Okay. Même sur un cluster de test, non, pas du tout. Euh, en fait, non, on ne l'a pas testé. Euh, par contre, on, euh, du coup... Euh Nicolas l'a indiqué, mais sans vraiment mettre l'accent dessus, on utilise Azul sur les, sur les name nodes qui font la plus grosse taille. Euh, et pour le coup, on n'a pas vraiment de problème avec. Donc, euh, on n'a on a, voilà, pas essayé d'aller voir plus loin. Et, euh, et bon, après, voilà, ça peut être une solution. Il se trouve qu'en fait, les licences Azul ne sont finalement pas si chères par rapport au temps qu'on mettait à tuner les GC et tout, et le, le temps humain que ça représente. Donc de toute façon, voilà, on pense que c'est un pattern qui a marché, on va rester dessus. Euh, J'ai deux questions. La, la, la première, c'est au bout de combien de temps vous purgez vos logs et la seconde, c'est donc il euh, y, y a tout un écosystème sur votre cluster et au final, quelle est, quelle est la, la, la part en pourcentage des ressources que vous utilisez réellement juste pour faire tourner vos, vos jobs de machine learning pour apporter la, la réelle valeur de, de retargeting quoi. Je sais pas, Sur la, la purge des logs, tu parles de, de quel log en fait Parce qu'il y a Mais c'est pas. Non, non, c'est pas. Non, ça, c'est du business. Ça, c'est du business, peut-être. 
Les, les logs applicatifs en moyenne, on doit avoir. Euh, on a, ouais, on a une semaine sur euh, sur Elasticsearch pour vraiment les logs des composants techniques et on doit avoir, euh, je pense, 30 jours pour euh, les jobs qui ont tourné sur le cluster. Sur l'utilisation de ressources, je sais pas, euh, je crois qu'on avait sorti des graphes, on avait quoi 10, Entre 10 et 20% de gâchis Par rapport à la demande qui est faite Ah, tu parles de... Non, oui, moi je parlais vraiment, euh, on a demandé euh, tant pour faire tourner nos jobs et ce qui est vraiment utilisé. Et par contre, ouais, tu disais sur la partie les jobs pour faire le business et ceux pour faire la recherche, c'est ça le... Euh, Tous les problèmes que vous avez présentés euh, sur euh, le name node m'ont fait penser à, à ma père à fesses. Ils disent que eux, eux ils insistent que euh, leur façon de, gérer, de gestion de metadata est distribuée, du coup, non pas un spoff. Donc, je ne connais pas très très bien l'outil, mais est-ce que vous l'avez considéré et est-ce que ça pourrait euh, résoudre les problèmes On a des collègues qui l'ont testé pour faire du backup du cluster actuel. Alors on l'a jamais considéré avant parce qu'on avait déjà, enfin toute l'équipe quand elle est arrivée, il y avait déjà un énorme cluster sur Cloudera. Euh, donc en effet, il n'y a pas ces problèmes de metadata, mais de ce que j'ai eu comme retour, si vous avez un block pool qui a trop de, trop de fichiers, comme justement c'est géré en local sur chacun des data nœuds et que c'est une structure pas du tout in memory, là vous pouvez avoir des temps de listing ou de counts de files qui peuvent juste atteindre des dizaines de minutes. Donc il y a d'autres problématiques qu'il faut prendre en compte, donc il va falloir certainement créer plusieurs petits, petits block pools pour éviter cette problématique-là. Mais en effet, il n'y a pas les mêmes problèmes que de Nemrod, pas ce même type de problématique. Tout à l'heure, quand tu parlais d'Yarn, tu as évoqué un petit peu la data locality, notamment lors de la stratégie de, de spawn des containers en fonction des, en fonction des ressources managers. La data locality, c'est quelque chose que vous arrivez à faire avec un cluster qui est aussi sollicité que le vôtre Ouais, pas, pas trop. Ouais, en fait, c'était. Ouais. On l'utilise de moins en moins. Ça ralentissait aussi le scheduling. Euh, et, euh, et en fait, euh, finalement, le, la bande passante, c'est une solution euh, qui marche bien. <rire> en tout cas, euh, chez nous, on a beaucoup de bandes passantes. On a. Qui pour le coup est pas trop pas du tout bloquant côté réseau, donc c'est euh, est vraiment pas du tout le problème. Ouais. Ouais. Là, là sur les derniers clusters, on est sur des, des archi réseaux euh, non bloquantes et, euh, et donc vraiment euh, ça, ça avance vite. Donc c'est aussi une partie importante. C'est vrai que le, voilà l'infra, on n'a pas trop parlé. Je suis pas du tout infra technico un peu plus, mais euh, ça fait aussi beaucoup pour la perf en fait. Il y avait. Euh... Sure.
Par rapport aux optimisations que vous avez faites sur, à la fois sur la partie HDFS et aussi sur la partie YARN, euh, quel est l'impact sur les autres briques Je vois que vous êtes sur une industrie de Cloudera, typiquement du Hive et tout. Est-ce qu'il y a eu euh, des, des optimisations à faire à ce niveau-là pour que tout fonctionne euh, euh, Alors côté Hive, euh, on gère. Pardon Non, il passe au Hive Server 2. Donc c'est tout, ce tout ce que je sais, mais en termes d'optime, je n'ai pas connaissance d'optime fait à ce niveau-là. Après, ça reste du framework, donc pour chaque job, en effet, il va y avoir des optimisations à faire en fonction du framework. Mais euh, et après, on n'utilise pas HBase, donc euh, voilà. 